0: Hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país, estas son las informaciones. Bienvenidos a la edición 2 de RCI Noticias. Vamos a contarles de inmediato lo más importante para estos primeros minutos de esta jornada de día martes 11 de agosto del año 2020. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones sostuvo la tarde del lunes una reunión con el ministro del Interior, Víctor Pérez, debido a los hechos de violencia en la región de la Araucanía. El presidente del gremio, Juan Araya, descartó un paro de camioneros debido a la situación del país, pero es un llamado para frenar los hechos de violencia en la región de la Araucanía. Afirmó que con un paro no se termina el conflicto. Los camioneros debemos ser responsables con la ciudadanía. Araya afirmó que Pérez se comprometió a enviarla a ley Barrios al Congreso, ...para aumentar las penas cuando se queme un camión con, pe eh, con personas en su interior... ...equiparándolo con el delito de incendio con resultado de muerte. A las 9 horas del lunes se eh, retomó la audiencia de formalización de Hugo Bustamante... ...principal acusado por el crimen de la joven Ámbar... ...en Villa Alemana, región de Valparaíso... ...luego de cuatro horas de audiencia... ...se decretó la medida cautelar de prisión preventiva... ...para el imputado... ...por los delitos de violación con femicidio... ...e inhumación ilegal... ...mientras que el periodo de investigación... ...quedó en 120 días... ...la menor de 16 años... ...fue vista por última vez el 29 de julio... ...cuando fue a la casa donde vive su madre... ...a buscar un dinero enviado por su padre... ...luego de varias diligencias... ...el pasado jueves se confirmó el hallazgo del cuerpo de Ámbar en el domicilio del imputado. Recordemos que la defensa de Hugo Bustamante había asegurado que solo se tiene la declaración de la conviviente del imputado, pidiendo que se respete el principio de congruencia, lo cual fue refutado por parte de la Fiscalía. Corona Sociedad Anónima informó al mercado su decisión de acogerse a la ley 20.720, iniciando un proceso de reorganización judicial que busca enfrentar adecuada y ordenadamente sus compromisos financieros con sus acreedores. Informan que esta decisión voluntaria ha sido impulsada por sus accionistas ante las dificultades que ha enfrentado la compañía para operar con normalidad sus tiendas debido a la crisis relacionada con el COVID-19 y el estallido social del año pasado, esto con la consecuente baja en sus ventas. Añaden que en los hechos de octubre último, Corona sufrió una serie de ataques, robos y vandalismo en parte importante de sus tiendas, además de saqueos reiterados en 13 de ellas, y el cierre temporal de algunas de estas instalaciones. Además, enfrentó la caída del consumo y experimentó intermitencias en sus operaciones por los actos de violencia. Como consecuencia de lo anterior, los ingresos de la compañía se vieron seriamente afectados, impactando negativamente en sus resultados en 2019. A pesar que en el primer bimestre de este año se observó un repunte en las ventas, la pandemia ocasionada por el COVID-19 obligó a Corona a cerrar sus tiendas a fines de marzo por razones sanitarias, lo que golpeó con intensidad el desempeño de la compañía. Esto podríamos calificarlo como el pastelazo de Twitter, porque el diputado por las provincias de Arauco y Biobío, Cristóbal Urruticoechea, de Renovación Nacional, tuvo que borrar durante la jornada del lunes una imagen que publicó en su cuenta de Twitter, en la que denunciaba que carabineros habían resultado heridos por una trampa estilo Vietcong. En la fotografía se mostraba el artificio popularizado por Hollywood durante la guerra de Vietnam en el cual la guerrilla que luchó contra Estados Unidos entre 1955 y 1975 emplazaba un conjunto de estacas de metal o de madera al interior de un pozo, el que a su vez era disimulado con ramas y pasto. Todo ello con el objetivo de que intrusos cayeran al interior y resultaran gravemente heridos o perdieran la vida. Trampa vietnamita instalada en la casa de miembros de la coordinadora Arauco Mayeco cubierta de ramas. Carabineros de Chile heridos gravemente al asistir al procedimiento, versaba el escrito que el parlamentario acompañó en el mensaje. Pese a ello, hora más tarde, Urruti Echea debió borrar el tuit, pues se trataba de una imagen tomada en Vietnam el 1 de abril de 2009 y que actualmente se encuentra alojada en el portal alami.es. Una empresa dedicada justamente a la venta de fotografías. ¡Qué pastelazo, ¿no? Les contamos en el acontecer internacional que el primer ministro libanés Hassan Diab anunció durante la jornada del lunes la disolución de su gabinete tras las sucesivas renuncias de miembros de su equipo como consecuencia de la mortífera explosión ocurrida en el puerto de Beirut, informó Al Jazeera. Diab, al frente del gobierno desde hace casi siete meses como independiente, culpó a la clase política tradicional de su fracaso, arremetiendo contra la corrupción que llevó a este terremoto que golpeó al país. Finalmente, anunció que hoy declaró la resignación de todo este gobierno. Cinco miembros de su gabinete ya han dimitido después de la explosión del 4 de agosto, que provocó la muerte de lo menos 160 personas y reactivó las, pro las protestas populares. Otros tres ministros habrían prometido renunciar, según constató Al Jazeera. Si renunciaba un total de siete ministros, el gabinete se convertiría, de hecho, en un gobierno interino. En medio de la espera se registran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales en las cercanías del parlamento libanés. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes a periodistas que agentes del servicio secreto a cargo de su seguridad le dispararon a una persona aparentemente armada en el exterior de la Casa Blanca. Minutos antes, el presidente había sido sacado abruptamente de la rueda de prensa y agentes del servicio secreto vestidos con negro con rifles automáticos corrían por el césped al norte de la Casa Blanca. Trump reapareció poco después en la sala de prensa, donde los periodistas habían quedado confinados y anunció que alguien había recibido un disparo afuera de la Casa Blanca. Los agentes del orden le dispararon a alguien, parece ser el sospechoso, y el sospechoso está de camino al hospital, dijo Trump. El presidente dijo que no sabía nada sobre la identidad o los motivos del baleado, pero cuando se le preguntó si la persona estaba armada, respondió que, por lo que tengo entendido, la respuesta es sí. Declaración Pública los medios independientes atacameños agrupados en AMIA frente a los últimos episodios de noticias falsas en plena pandemia. Con suma consternación, estupor e indignación, los medios independientes que integran la agrupación de medios independientes de Atacama AMIA fuimos testigos de un grave y flagrante episodio de desinformación y noticias falsas que pudo revestir más que nefastas consecuencias para un servicio público como lo es el Servicio de Salud Atacama, el que sirve de primera línea durante este tiempo de pandemia por el COVID-19. Debido a lo anteriormente expuesto, por el respeto a las leyes vigentes con lo que cada uno de nuestros integrantes se ha formado como medio de comunicación, por el respeto a la comunidad que sufre con esta pandemia y por sobre todas las cosas, por el honor y el servicio que dan a la sociedad nuestros trabajadores de la salud, es que nos vemos impelidos a alzar la voz y señalar lo siguiente. Primero, los medios independientes de Atacama, agrupados en AMIA, rechazamos de plano toda práctica que busque la desinformación de la población, amparados en excusas de información independiente o contrainformación, la que se sabe no es verificada ni contrastada, y que solamente busca el provecho personal de quienes las emiten, asumiendo una posición de pírrica e irrisoria ventaja en una imaginaria batalla por la popularidad en las redes sociales. Segundo Por lo anterior exigimos que las instituciones funcionen para poder castigar de una buena vez estas conductas irresponsables hechas por unos pocos, pero que causan daño a cientos de miles de habitantes que de buena fe son utilizados por estos pseudo medios de comunicación, pero que en realidad no pasan de ser meras fanpage de Facebook sin asidero ético alguno quienes por la vía del sensacionalismo y la exacerbación de la ignorancia de muchos, inventan verdaderas bombas informativas con el fin de provocar desconfianza, molestia y una ola de rumores por parte de quienes reciben esas falsas noticias. Tercero, esta ola de desconfianza, molestia y rumores también genera un más que cierto perjuicio contra los medios de comunicación que sí cumplen con los preceptos legales y éticos para informar, entretener y educar. Lo que también se traduce en la pérdida del prestigio que a muchos les ha costado años de trabajo y esfuerzo el poder obtener, siendo incluso deslizado en otros comunicados de prensa la necesidad de ser tutelados por instituciones colegiadas producto de estas conductas aberrantes y reñidas con la verdad. Cuarto, es ahora el momento en que como medios de comunicación independientes debemos mostrar unidad en cuanto a rechazar como fuentes a todos aquellos que presentan información no confirmada, no verificada y que solamente busca causar daño mediante el sensacionalismo, la mentira y el uso de titulares rimbombantes para captar la atención de la ciudadanía. Más aún cuando la inminencia de campañas políticas hace a muchos caer en la tentación de reclutar a verdaderos equipos de escritores de mentiras con tal de ganar los próximos comicios. Creemos que en tiempos de pandemia lo que más debemos resguardar es el derecho a una información responsable, con alto estándar ético, creíble y por sobre todo confiable. Firman el presente comunicado. Aldo Ortiz Pardo, presidente interino AMIA, R6 Medios de Copiapó. Hilda Valdivia Ardiles, vicepresidente AMIA, Radio HVA de Freirina. Marco Castillo Arriaza, secretario AMIA, Radio La Familia de Copiapó. Carlos Palma Villalón, tesorero AMIA, Radio Alternativa de Huasco. Suscriben el presente comunicado, Radio Alternativa de Caldera, Radio Tropicalísima de Copiapó, Radio Yemás de Freirina, Radio Corporación de Copiapó, Radio Space.cl de Diego de Almagro, Caldera TV de Caldera y Radio Barquito FM de Chañaral. Muy bien, estimados amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos, edición 2, que los acompañó durante esta jornada. Ya estamos en los primeros minutos de este día, martes 11 de agosto, del año 2020 los saluda la dirección general de RCMedios.net, Paula Ortiz Pardo, y en la lectura de textos de este informativo, Aldo Ortiz Pardo. Siga usted nuestra sintonía y que tenga una excelente jornada.